0: Buenos días, amados hermanos, en Cristo, de la América del Sur, y del mundo entero. Voy a hablar para vosotros, un mensaje, basada en el libro de Juan Calvino, institución de la religión cristiana. Estoy leyendo a vosotros, libro primero, del conocimiento de Dios en cuanto es Creador y Supremo, gobernador de todo el mundo. Capítulo primero, punto tres. Ejemplos de la Sagrada Escritura. Gracia y paz a vosotros. Que Dios sea con vuestras vidas de por vida. Deseo a los hermanos un gran día de victoria en las manos del Señor. Hablando entonces del libro, acerca de los ejemplos de la Sagrada Escritura, de aquí, según la, repito, de aquí, según el libro, procede aquel horror y espanto, con el que, según dice muchas veces las Escrituras, los santos han sido afligidos y abatidos siempre que siente la presencia de Dios porque vemos que cuando Dios estaba alejado de ellos se sentían fuertes y valientes pero en cuanto Dios mostraba su, mostraba su gloria temblaban y temían como si sintiese desvanecer y morir De aquí se debe concluir que el hombre nunca siente de veras su barresa hasta que se ve frente a la majestad de Dios. Muchos ejemplos tenemos de este desvanecimiento y terror en el libro de los jueces y en los de los profetas, de modo que esta manera de hablar era muy frecuente en el pueblo de Dios porque se descia a alguns, moriremos, porque vimos ao Senhor. Roeses, capítulo 13, versículo 22, Isaías, capítulo 5, versículo 5, Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, e capítulo 3, versículo 14, e outros lugares. E assim lá a história de Rob para humillar a los hombres con la propia conciencia de su locura, impotencia e impureza. Aduce siempre como principal argumento la descripción de la sabiduría, impotencia y, y pureza de Dios. Y esto no se motiva, porque vemos como Abraham, cuanto más llegó a contemplar la gloria de Dios, de Dios tanto mejor se reconoció a sí mismo como tierra, e povo. Rennes, capítulo 18, versículo 20, 27. E como Elias escondeu sua cara, não podia não suportar sua contemplação. 1 Reis, 19, versículo 13. Tanto era o espanto que os santos sentiam com sua presença. E que era o homem que não é mais que o deudumbre e indiodez quando os mesmos querubins se viram obrigados a cobrir sua cara por espanto. Isaías, capítulo 6, versículo 2. Por esse caso, o profeta Isaías disse que o sol se avergonzará e a luna se confundirá quando o reino é o Senhor de los Isaías, 20, 24, versículo 23. E 2, versículo 10 e 19. É dizer al mostrar su, su claridad y al hacer responder más de cerca, lo más claro de mundo, del mundo quedará en comparación con ella, con ella en tinieblas. Por tanto, al que entre el conocimiento de Dios y de nosotros mismos hay una gran unión y relación. El orden para la reta de enseñanza requiere que tratemos primero del conocimiento que Dios debemos tener y luego del que debemos tener de nosotros. Bueno, am amados hermanos, voy a hablar del capítulo 2, en qué consiste conocer a Dios y cuál es la finalidad de este conocimiento. Porque los hombres del pasado en la antigua alianza temblaban delante de Dios cuando el Señor revelaba a ellos su conocimiento su gloria, su majestad temblaban temían la muerte reconocían su poder repito reconocían ellos seu estado de podredumbre e engiudez, porque sabia que em vossa natureza, em vossa carne, não habitava ninguém. Pero Deus, através de sua palavra e através de sua presença, já os hacia conhecer a si mesmo. Si Dios no hace a nosotros, se si conocer, si conocer a sí mismo por medio de su gracia y de su palabra, a través de la actuación del Espíritu de Dios, el hombre no vendrá a Jesucristo. Cristo. La palabra de Dios tiene en su principio una promesa. Dios quiere ...se si revelar a los elegidos. Cuando Dios se revela a nosotros... ...tenemos conocimiento de nuestra naturaleza... ...y de nuestro estado de muerte. Para después... ...reconocer nuestros pecados... ...y lo que hizo Jesucristo Cristo... ...en el madero... ...al morir por nosotros... ...y recibió de Dios la condenación de la ira de Dios Jesús Cristo re recibió por nosotros la condenación de la muerte, los juicios, la ira y la justicia de Dios porque era esto que exigía la ley sobre los culpables, la muerte nosotros tendríamos que estar en la cruz y no Cristo pero Jesús representó a nosotros Quiero hablar a los, a los hermanos que Cristo tuviera que se, que se presentar delante de Dios, delante de la ira de Dios, como culpable, pero no era culpable de su muerte. Pero había una maldición en la ley que decía que todo aquel que tuviera su vida, muerta en el madero estaba, estaba bajo de maldición y Cristo nos quitó la misma maldición para que nosotros no muriera en la cruz por lo tanto Cristo nos rescató de la, rescator, repito Cristo rescató a nosotros de la maldición de la crucificación y se quedó por nosotros allá por lo tanto amados hermanos este fue el precio que el Señor pagó por nosotros quedóse en nuestro sitio, pues pertenecía a nosotros la muerte por la ley, tendríamos que recibir la muerte y Cristo quitó la maldición de la muerte en la cruz esa es la maldición de la ley y las otras maldiciones que revela la Palabra de Dios en el capítulo 28, versículo 1, hasta el versículo 66, según mis recuerdos de la lectura, o sea, del capítulo, las mismas maldiciones no se las quitó el Señor. El Señor nos regala protección, pero queda... Aún las maldiciones de la ley del capítulo 28 de, del libro de Deuteronomio, versículo 15 hasta el final, como prueba de que estas maldiciones sobre los pecados tendrán que quedarse, quedarse en la tierra hasta que Jesús venga, como disciplina, como castigo a, la, a aquellos que desobedecen la gracia del Señor. Jesús no quitó la misma maldición, pero quitó la maldición de la muerte en la cruz. Por lo tanto, muchos de nosotros estamos bajo las consecuencias de nuestros pecados y morimos muchas veces a través de las maldiciones de la ley debido al pecado que hay en el mundo o debido a los nuestros pecados. Pero cuando un hermano muere, no muere debido a las maldiciones de la ley, pero debido a las maldiciones que no se quitó el Señor Jesús del mundo. Se queda sobre la tierra como disciplina a, a los eleitos, o sea, a los elegidos y no elegidos. Dios no las quitó para enseñar a nosotros una lección que la obediencia es el, es el medio ...y tener la protección de Dios. Pero esto no quiere decir... ...que alguien no venga a morir... ...por medio de una, alguna enfermedad. No. Habrá enfermedad porque el mundo... ...queda debajo de maldición. Y nosotros... ...por motivos circunstanciales... Circunstancial, ...quedamos sujetos... ...a las maldiciones del mundo. Tendremos que la aceitar teniendo la seguridad de que solamente a la fe nos hacer libres del mal o no, porque Dios lo hace según su, su propósito. Jesús Cristo hizo una oración diciendo, Padre, si es posible, aleja o quita de mi vida esta copa o no, que se haga tu voluntad. Entonces, hay copa que debemos probar. Mismo que me guste ou não, mas devemos aceitar a vontade do Senhor. Vou falar do capítulo 2, em que consiste conhecer a Deus e, quais, e qual é a finalidade deste conhecimento. Deus, conhecido como Criador, ponto 1, um, do capítulo 2. Parafraseando-o, el texto del libro habla, habla Juan Calvino. Yo, pues, entiendo por conocimiento de Dios, no solo saber que hay algún Dios, sino también comprender lo que acerca de Él nos conviene saber, a través de las Escrituras, lo, lo que es útil para su gloria y, en suma, lo que es necesario para nuestra vida, pero todo para su gloria. No estoy a predicar a cara fino. pero sus palabras tienen un principio de utilidad para nosotros, porque al escuchar o leer su libro, miramos hacia la palabra de Dios y entendemos que hay un Dios poderoso. Entonces, Hablando con propiedad, no podemos decir que Dios es conocido cuando no hay ninguna religión ni piedad a Aquí no rato, aún del particular conocimiento con que los hombres, aunque perdidos y malditos en sí, se caminan a Dios para tenerlo como Redentor en nombre de Jesús Cristo nuestro Mediador. 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 Sino que hablo solamente de aquel primero y simple conocimiento, aquel perfecto concierto de la naturaleza nos guía, nos, nos guiaría, perdón, nos guiaría, si Adán hubiera perseverado en su integridad, o sea, si Dios no diera su permiso para la caída de Adán. Nosotros tendríamos lo mejor conocimiento, no solo de la naturaleza de Dios, pero de su palabra y de toda la creación del conocimiento de su gracia en una perfecta visión, por lo tanto, o sea, pero con límites. Con límites. Límites, perdón, con límites. Eso quiere decir que, mismo que Adán no hubiera pecado, nosotros tendríamos que acercarse al Señor Dios como dependiente de su gracia. Mesmo que Adán no hubiera pecado, nosotros tendríamos que buscar su gracia para permanecer en su presencia. Porque nadie puede se mirar como el hombre poderoso semejante al Señor no podría suceder así pero nosotros tendríamos un mejor conocimiento una mejor revelación de la palabra de Dios y tendríamos una vida bendecida mejor do que la vida que hoy tenemos en la tierra, pero el hombre pecó bajo el permiso de Dios y nuestro conocimiento quedó bajo límites porque aunque ninguno en esta ruina y desolación la linhagem humana sienta jamás que Dios es su Padre o Salvador, o de alguna manera propicia, hasta que Cristo, hecho mediador para pacificarlos, se ofrezca a nosotros, con todo, una cosa es sentir que Dios, Criador nuestro, nos sustenta con su potencia, nos rige con su providência, por su bondad, nos mantiene y continúa haciendo grandes beneficios, y otra muy diferente es abrazar a la gracia de la reconciliación que en Cristo se nos propone y ofrece porque como es conocido en, en, el, en, un, en un principio simplemente como creador ya por la obra del mundo como por la doctrina general de las escrituras y después de eso se nos muestra como redentor en la persona de Jesucristo. y aquí nacen dos maneras de conocerlo de la primera de ellas se ha de tratar aquí y luego por orden de la otra. Por tanto, aunque nuestro entendimiento no puede conocer a Dios sin que al momento lo que quiera honrar algún culto o servicio, con todo no bastará entender de una manera confusa que hay un Dios, el cual únicamente debe ser honrado y adorado, sino que también es ministerio, que estemos resueltos y convencidos de que el Dios que adoramos es la fonte de todos los bienes. Para que ninguna cosa busquemos fuera de él. Lo que quiero decir es que no solamente habiendo criado una vez el mundo, lo sustenta con su inmensa potencia, lo rige con su sabiduría, lo conserva con su, lo conserva con su bondad y sobre todo cuida de regir el, el reino humano con justicia y equidad lo suporta con misericordia, lo defiende con su, con su amparo, sino que también es merecer que creamos que en ningún otro fuera de él se hallará una sola gota de sabiduría, luz, justicia, potencia, retitude y perfecta verdad, a fin de que, como todas estas cosas proceden de él y él es la sola causa de todas ellas, así nosotros aprendemos a esperá esperarlas y pedirselas a él, y darle gracias por ellas, porque este sentimiento de la misericordia de Dios es, la verdad, es el verdadero maestro que nace la religión. La religión, en las palabras de Calvino, no es una religión basada en obras, no es una religión basada en costumbres, en dogmas o en los dogmas de los hombres, en las enseñanzas de los hombres. La religión es una palabra que puede nos decir otro, otro gran significado. Es quedarse conectado con el Señor. Religión es volver a tener comunión con el Señor. Revolver-se à la presença de Deus. Esse é o significado da palavra religião. Aquele que antes estava lejo de Deus e hizo uma nova conexão com seu Deus. Religião. Volver a conectar-se com o Senhor. Volver a sua presença eso quiere decir, decir que en Adán, antes de su caída, estábamos en unión con Dios desde la creación. Pero con su caída, nos alejamos del Señor. Y el Señor hizo con nosotros una nueva obra de religión. En la lengua portuguesa, entre los, entre los brasileños, la, la palabra religión que, que, quiere decir... Ligação, ligação, ou seja, vou ver a uma nova aliança com seu Deus, ou fazer uma nova religação. Não, não sei se os irmãos se compreendeu minha comparação, mas há uma grande verdade. Nas palavras de Calvino. É que Calvino habla a nós outros através de seus livros que Deus enviou seu Hijo para pacificar, através de seu corpo, a ira de Deus. ...y hacer a nosotros grandes beneficios. O sea, Dios hizo una reconciliación. Es eso que significa la palabra religión. Reconciliación. Reconciliación significa la palabra religión. Para que nosotros... Comprendiera lo que se propone el Señor Dios al ofrecer su Hijo. Dios es Creador, es criador de las obras del mundo y hacedor de la doctrina general de las Escrituras, que nos muestra cómo es redentor en la persona del señor Jesús. Entonces, a través de la reconciliación nace las, las maneras de conocerlo. Y la primera de ellas para conocer a Dios es cuando Dios en nuestra conciencia Hace despabilar el sentimiento de la vergüenza. La gracia de Dios, cuando quiere salvar los elegidos, hace que los elegidos tengan conocimiento de su impotencia, de su estado. Porque Dios quiere, quiere que el hombre tenga el entendimiento del verdadero culto o servicio a su Dios y no bastará entender de manera confusa que hay un Dios. Él necesita del conocimiento de Dios acerca de su vida y después del conocimiento de la palabra, de la revelación de la gracia, para que pueda adorar a Dios pero es menester que estemos resueltos y convencidos de que el Dios que adoramos es la fonte de todos los bienes que tenemos. Dios es la fonte de nuestro espíritu, el alma, el cuerpo, de nuestra existencia, de todo lo que tenemos. Si Dios no da su permiso, no regala a los hombres su gracia sálvica o su gracia común, ningún de los hombres tendría la salvación o su pan de cada día. Pero si hay algunos que están sufriendo debido a la hambre, debido a las desgracias del mundo, esto es una revelación de la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda la impiedad de los hombres. Para que los hombres tengan conocimiento que las razones de las desgracias del mundo no son problemas naturales como explican los hombres intelectuales, filósofos o los cientistas. Pero las desgracias del mundo son señales del juicio de Dios o de su ira contra toda impiedad de los hombres. Pero los hombres engaña nuestra conciencia, engaña el mundo a través de la radio, televisión, a través de los periódicos, que a causa de las, de, de las enfermedades, de las pandemias o de los cambios climáticos de la Tierra, son, son, son de origen, natu, origen natural o porque el hombre va a de la naturaleza. Yo no creo que el hombre hace sin injerencia en medio de la naturaleza. Pero Dios hace que así suceda, da su permiso, para que a través de la injerencia del hombre sobre la natureza, sobre la naturaleza, venga por medio de eso los juicios contra vuestras impiedades, porque hace destrucción de la tierra y de la vida de los otros. Porque cualquier inherencia que el hombre hace en medio de la naturaleza, dañando la naturaleza, la vida de los animales, este, este daño viene contra nosotros a través de la ira de Dios, a través de, de su juicio. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando yo hago un daño a la naturaleza, estoy dañando la vida de la humanidad. Estoy dañando la vida de las futuras generaciones, generaciones repito estoy dañando las futuras generaciones perdón amados estoy dañando la vida de los otros porque hay en la tierra muchos hermanos que sufren debido, debido a la injerencia de los hombres y las futuras personas que vendrán a este mundo, tendrán que sufrir debido a las acciones malas de los hombres. Porque el hombre genera o engendra el mal, hace daño al medio ambiente. Entonces, ven los juicios de Dios, no solo debido a los daños que los hombres hace a la naturaleza. Pero debido a vuestros pecados, Dios envió su ira, su juicio, sobre la tierra. Entonces, amados hermanos, fuentes de la palabra del Señor, quiero decir a vosotros que el Señor... Quere salvar seus salvar elegidos para a glória sua. Porque se si Deus não apresenta sua misericórdia ao mundo, muita coisa hubiera ocorrido na vida dos homens. Até hoje, Deus regala protección a los hombres, sin que los hombres tengan conocimiento del amor de Dios. Hermanos, tenemos que amar las generaciones que vendrán después de nosotros, o sea, amar la nuestra procreación, pues si yo hago daño a la naturaleza por medio de los, de los pecados míos, tendrá juicios sobre mi vida y sobre mis hijos, sobre la humanidad, porque la destrucción de la naturaleza es un pecado horrible. Pero los juicios de Dios vendrán por otros pecados, no solo los pecados comunes. Por cualquier que sean nuestros pecados, vendrán los juicios de Dios. Y eso es un medio natural de Dios hacer conocer que los causantes de las desgracias del mundo no es solo el daño que el hombre hace a la naturaleza, pero debido a sus pecados. Dios juzga los pecados de los hombres a través de los juicios para ser que los hombres tengan conocimiento de su vida que, las, que los causantes de las desgracias del mundo son los pecados de la humanidad porque si no hubiera pecado en la humanidad no habría el juicio de Dios ni la ira de Dios hubiera llegado a este mundo pero debido a a la desobediência do homem, a la graça do Senhor, a la palavra de Deus, debido ao, ao reproche de los homens, em contra da palavra de la, la graça, vendrá sofrimento. E não dude, porque os juízos de Deus, hasta que ele venga, estão em aumento. Pero la palavra de Deus revela que não haverá arrependimento, mesmo delante delas las desgracias e de los juízos. Porque mientras las desgracias suceden, los hombres presentan a nosotros una explicación como cosas naturales que suceden en la tierra. Pero quiero decir a los, hermanos, a los, a los amados hermanos que los juicios de Dios no cambiarán el corazón de los no elegidos, por lo que... O sea, ¿por qué? Porque los hombres tendrán su placer, su deseo, al libido de vuestro corazón. Por más que suceda desgracia en la tierra, el hombre siempre deseará el mal. No habrá cambio en la tierra mientras el hombre no reconozca no reconozca delante de Dios y a través de la palabra que todo cuanto ellos hacen no lo hace para la gloria de Dios lo hace para la gloria del diablo y para su... satisfacción de vuestra carne y es por esta razón, la razón que el Estado la sociedad los políticos los movimientos que se ponen contra la palabra de Dios que están se espaciendo por todo el mundo son señales de que la realidad el hombre camina hasta su destrucción. Debemos espabilar nuestro corazón delante de los acontecimientos de los últimos tiempos. Son sena, señales de que algo va a suceder, porque mientras los hombres hablan de paz, habrá tribulación que vendrá como un ladrón de la noche. Y la tribulación del mundo llegará mientras los hombres están involucrados en vuestros placeres. Dios ya hizo conocer a los hombres su voluntad. Dios ya hizo conocer a los hombres lo que vendrá, no solo a través de los cristianos, de las iglesias del mundo entero que hablan la palabra de Dios, pero Dios ahora hablará por medio de las desgracias que vendrá sobre el mundo, no solo a través de las pandemias, a través de la violencia, a través de los huracanes, a través de los volcanes a través de cada desgracia que el hombre desarrolla por medio de la tecnolo tecnología, a través de la guerra, porque los demonios, según el Apocalipsis, están siendo despacito, sueltos, para que los hombres malos, que no son escogidos, por nuestro Dios y que vuestros nombres no están escritos en el libro de la vida estos hombres son los causantes también de las desgracias del mundo solo hay desgracia porque existen hombres malos y no habrá cambios amados hermanos Solo una única, única cosita que tengo a decirles, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, 1 y 2, del caballo blanco y su caballero con una corona que salió venciendo y para vencer. Este caballero en su caballo blanco es el reino de Dios el avance del Evangelio, la predicación del Evangelio, que siempre habrá de salir venciendo y para vencer. El Evangelio llegará a los confines de la tierra porque Dios salvará a los elegidos. Pero de al lado sucederá todos los juicios de Dios a través de, las, de los siete seños siete trompetas siete y siete copas de la ira de dios pero el caballo blanco con su caballero avanza con la palabra de dios saliendo venciendo y para vencer eso era es una representación de la iglesia es un símbolo de la iglesia haciendo que el reino del cielo legue al mundo entero. Es la expansión del reino de Dios para salvar los elegidos. Mientras el Evangelio sea predicado en la tierra, esto es lo que establece un obstáculo o una obstaculización de la manifestación del Anticristo. O sea, mientras el Evangelio esté ...avanzando, siendo predicado... ...el anticristo... ...no revelará su rostro... ...o sea, el diablo... ...no va a revelar su rostro... ...entonces, cuando el evangelio de Dios... ...llegue al mundo entero... ...y todos los hermanos elegidos, no salvos... ...tengan conocimiento de la salvación... ...por medio de la predicación de la iglesia... ...cuando todos los salvos ya esté reunido en la presencia del Señor, como revela el capítulo 7 del Apocalipsis, de Apocalipse, donde Dios señalará quiénes son los elegidos. Y hubo, y hubo cuatro ángeles que recibió una orden para que, dañase, para que no dañase la tierra, hasta que los hijos de Dios reciban su señal en la vida suya, en la, en la vida de cada uno. Entonces, después que Dios ofrecer su señal en la vida de los elegidos, entonces vendrá el fin, porque el capítulo 7 habla de la salvación de todos los elegidos entre judíos y gentíos. mil es una revelación de la plenitud de la voluntad de Dios. No es un número según nuestra cultura, no son 144 mil, según nuestros números, según nuestra cultura, según el occidente, habla de la, de la plenitud y de los misterios de Dios, de una cantidad que no se puede numerar. Es una cantidad como la, los granos de arena del mar. Y como las estrellas del cielo, no se puede tener una definición, como, si, como habla algunos, que solo son 144.000, que tendrán la salvación. Como hablan los testigos de Jehová. Pero no es eso, hermanos. Es un número no definido por la palabra. Es un número que representa en la visión de Dios una gran plenitud de la cantidad infinita de los elegidos que recibirían la salvación. Y que Dios está, neste este momentito, buscando los elegidos a través de la revelación del caballero en su caballo blanco. Él salió venciendo y para vencer. Y cuando todos los elegidos recibieron el señal de la salvación en toda la tierra, en medio de los elegidos judíos y gentiles, entonces los ángeles, los ángeles tendrán la orden de enviar sobre la tierra los vientos de los juicios de Dios sobre la naturaleza, sobre el mundo. Hasta llegar, hermano, el Evangelio seguirá siendo predicado por, el, por las iglesias del mundo entero entonces esto es el único obstáculo o obstaculización por lo que el anticristo no reveló su rostro esto es lo que retiene esto es lo que lo impedirá ...la revelación de su carita... ...o de su rostro... ...pero cuando el Evangelio... ...deje de ser predicado... ...entonces, él revelará su rostro... ...porque habrá una gran apostasía... ...de todas las iglesias... ...del mundo entero... ...y el pueblo de Dios... ...tendrá conocimiento... ...de la apostasía que va a llegar... ...a muchas iglesias... iglesias ...a muchas iglesias cristianas... ...y oirá la voz del Señor... Sale del medio de ella, pueblo mío, porque el pueblo de Dios mirará en estos últimos días la apostasía en las iglesias del mundo entero. Entonces, cuando ocurra la apostasía de todas las iglesias que se alejarán de la verdadera fe y de la verdadera doctrina, así el diablo va a revelar su última herramienta, el anticristo para se poner en contra de los hijos de Dios que se pondrán en contra de la apostasía el pueblo de Dios el baluarte de la verdad como iglesia del Señor es que va a garantizar la expansión del evangelio a la defensa de, la, a la defensa de las escrituras debido a las apostasías de las iglesias Hermanos, espabilemos, no nos quedemos bajo oscuridad. Dios no nos hizo para la noche, pero para la luz, para el día. Y el día del Señor es ese, la revelación de su palabra. Debemos tomar, debemos nos acercar al Señor y tener conocimiento de nuestro estado pecaminoso y aceptar que la gracia de Dios... Es el que nos hace reconocer o conocer a nosotros mismos. Si la gracia de Dios no nos hace conocer a nosotros mismos, no tendremos el conocimiento de la salvación del Señor. Por lo tanto, hermanos, esa es la palabra que tengo hoy: gracia y paz a vosotros.